0: Morning has broken like the first morning. Weiter kenn ich Text und Melodie nicht. Ich
1: kenne beides nicht und kann auch nicht singen.
0: Das hast du durchaus richtig analysiert.
1: Können wir für die nächsten Staffeln irgendwie so einen Voice-Coach anstellen, der uns irgendwie so berät in Terms unserer Stimme, dass wir da ein bisschen besser werden, damit man so Character-Development in unserem Podcast sieht.
0: Und vor dem Intro singen wir dann immer irgendwas, um, es zu, um unsere Gesangsstimmen zu flexen.
1: Mhm. Wir haben so ein eigenes, eingesungenes Jingle.
0: Dann lass uns doch mal ins Intro und die Folge rein starten.
1: Piep, 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 piep.
0: Dem Till und der India sein Podcast.
1: Kein Spotify Original Podcast. Hallo, meine kleinen Turteltauben, hier sind eure Lieblingspodcasterin Till und India und es ist der 24. September, zwei Tage bis zur Bundestagswahl und wer ist auch so gehypt wie wir? Ja, Applaus? Oh, ja, Laola werde? Hm? Nein, nein, okay. Dann, dann nicht.
0: Denn ihr wüsstet, wie viele Anläufe dieses Intro von India hier gerade gebraucht hat, bis es in diesem Zustand rauskam. Es war ein bisschen wie bei einem Videoshooting bei Germany's Next Topmodel, wo die sich zwei Zeilen Text auf Englisch merken müssen. Und es wirklich sehr lange dauert und unangenehm für alle Beteiligten ist. So fühle ich mich hier gerade, obwohl die Bundestagswahl natürlich ein sehr ernstes und wichtiges Thema ist für uns alle.
1: I love Emmy Kaffeelatte. It's delicious.
0: <lacht> Das ist schön, wenn wir das jetzt so vermischen. Man könnte allgemein die Bundestagswahl so in einem Castingshow-Ding aufziehen und dann sagen, Armin Laschet, ich habe heute leider kein Bundeskanzleramt für dich. Deine Reise endet hier. Du wirst nicht mit dem Flieger nach Hawaii sitzen, wo du von Lobbyfirmen einen Arsch voll Geld hinterhergeworfen bekommen wirst.
1: Ja, er fliegt vielleicht nur nach, weiß nicht, Tallinn oder... Oslo, von der Lobbyfirma oder so. Hey, ist er denn nur ein normaler Abgeordneter, oder?
0: Ja, wahrscheinlich. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich könnte mal meine Connections zur Pro7 Sat1 Media Group spielen lassen und anfragen, ob wir Heidi Klum bekommen können für nächste Woche, wenn wir über die Ergebnisse sprechen.
1: Hi, Mädels!
0: Ist ein Konzept, auf jeden Fall.
1: Ich finde die Bundestagswahl ganz spannend. Ich habe letztens den Wahlomat gemacht und manchmal fand ich die Position irgendwie, ich habe ganz viel gelesen, dass Leute sich beschwert haben, dass sie auf einmal links sind obwohl sie es davor nicht waren. Aber ich finde, was ist denn deine Position in den meisten Fällen auch zum Klimawandel, dass du sagen kannst, ja, Klimawandel ist mir so egal, da bin ich nicht für, dass irgendwelche co 2 ziele eingehalten werden.
0: Hast du das auch mitgekriegt von der Weltredaktion, die den getestet haben? Und dann haben sie gesagt, komischerweise ist bei uns allen rausgekommen, dass wir recht sind und das kann ja wohl nicht sein, der Valomat ist kaputt. Und einfach niemals irgendjemand danach hatte dieses Problem. Also, es gibt bestimmt Leute, die diesen Valomat machen, die recht sind und dann eben auch recht sind, aber ich glaube, die werden. Weltredaktion hat einfach ein verzerrtes Bild, was Selbstwahrnehmung im politischen Spektrum angeht, sage ich ganz ehrlich.
1: Vor allem, ich weiß gar nicht, was so die Fragen sind, wo du halt jetzt auf jeden Fall Nein sagen musst, um definitiv als Rechts rauszukommen. Ich finde auch so die eine Frage, also es gibt so ein paar Fragen, wo du definitiv merkst, ah, okay, das ist ein Punkt von der AfD oder so, wie diese eine Frage zum Gendern. Die ganzen, an wenn du dir so die Begründung der Parteien durchliest, dann sind sie so, ja, wir sind schon für inklusive Sprache, das ist uns eigentlich ganz wichtig. Und dann gibt es manche, die sind dann neutral und sagen so, ja, das ist uns wichtig, wir wissen nicht, ob wir das als Gesetz verankern würden, aber wir versuchen das einfach selber so zu umzusetzen. Und dann ist es einfach so, nein, wir hassen Gender und dann ist es so, okay, was ist das für ein politischer Standpunkt da einfach?
0: Das ist auch mein Lieblingswahlplakat von der AfD. Da steht einfach groß drauf, Deutsch statt Gendern. Nice talk. Das ist einfach wirklich ein Thema, was die Gesellschaft spaltet.
1: Ich verstehe es auch nicht. Also ich verstehe auch meistens irgendwie nicht. Es beschwert sich, ja okay, manchmal beschwert man sich, wenn irgendwie so nicht gegendert wird, aber in den meisten Fällen beschwere ich mich persönlich auch nicht mal selber, wenn nicht gegendert wird. Das einzige Mal, wo ich mich nicht beschwere, wenn nicht gegendert wird, ist, wenn unter irgendwas steht, dass ein generisches Maskulinum verwendet wird und beide trotzdem gemeint sind. Dann denke ich nur, hey, das heißt eigentlich nur für mich, ihr wart zu faul zu gendern. Aber wenn nichts dran steht, bin ich so, okay, die arbeiten noch dran oder keine Ahnung. Kommt vielleicht irgendwann mal, wenn wir irgendwie so eine neue sprachliche Form dafür entwickelt haben oder so. Und sonst freue ich mich einfach nur über Sachen, die gegendert sind.
0: Ich find's ganz problematisch, wenn, also nicht mal gendern, aber wenn für Frauen im Beruf oder irgendwas männliche Formen benutzt werden. Also, das ist India Fleuchhaus, unser Mitarbeiter des Monats. Da frag ich mich, was ist passiert. Selbst wenn du gegen gendern bist, war es doch nicht so schwierig, das I und das N da hinten dran zu klatschen.
1: Ja, eigentlich schon, ne?
0: Es waren noch irgendwie so meine Hauptaugenmerke im Vanomat. Ich habe immer Geschlechtergerechtigkeit und Umweltsachen doppelt gewertet. Der Rest ist mir eigentlich... Egal, ist ein falsches Wort, aber das ist was mir wichtig ist, was sich ändern muss. In meinen Augen.
1: Ich habe gar nichts doppelt gewichtet, weil ich das fand, ich mir so schwer irgendwie was wichtiger zu finden als andere Sachen. Ja, aber
0: ich finde halt alles, was Umwelt angeht, wichtig. Was soll ich sagen? Weil im Endeffekt ist auch Gendern im Vergleich dazu unwichtig. Also ich meine, es ist eine gute Entwicklung und alles, aber wem hilft es, wenn man ordentlich angesprochen wird, aber alle sind tot.
1: Das Jahr 2050. Alle sind im Klimawandel gestorben, aber wenigstens haben wir jetzt eine deutsch-grammatikalisch korrekte Form zu gendern und ein neues, äh, neutrales Geschlecht um Personen anzusprechen.
0: Oder die neu entstandenen Einzellerspezies, die nach der Apokalypse im 500 Grad heißen Atlantik entstanden sind.
1: Und die sprechen auch Deutsch.
0: Und die sind alle divers, auf jeden Fall.
1: Deutsch und divers. Doppel D.
0: Doppel D ist eh immer am besten
1: können wir über Wart-Ergebnisse sprechen?
0: Ja, das ist so eine spannende Frage im Endeffekt. Ich glaube, wenn man diesen Podcast hört, kommt ja irgendwie ganz gut raus, was wir vertreten und was nicht. So deswegen aber ich und wir sind jetzt auch nicht irgendwie in einem reichweite Rahmen oder stehen irgendwie vertraglich unter irgendwas, wo man sagen müsste, wir müssen uns neutral halten, weil
1: ich fange einfach mal mit dem Statement an, das ist alles was ich geklickt habe im Valomat, das heißt nicht, dass ihr das so wählen müsst. Das ist einfach, was bei mir rausgekommen ist. Am besten am Valomar dieses Jahr fand ich einfach, dass bei mir als meiste Übereinstimmung die Partei rausgekommen ist.
0: Zwar aber bei vielen in meinem Umfeld, dass die ziemlich weit oben waren. Ich glaube, die waren bei mir auch in der Top 3 oder 5 oder so. Ich weiß gar nicht mehr.
1: Gefühlt, also selbst wenn die Antworten halt immer ein Witz sind, die politische Stellungsnahme ist halt irgendwie mal. Also, ob's, ob sie positiv oder negativ sind, sind, glaube ich, trotzdem noch so ein bisschen wahr. Zumindest bei denen. Äh, und dann halt drunter halt die Linke und die Grünen, glaube ich.
0: In der Reihenfolge.
1: Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war wirklich close zwischen Linke und Grüne. Ich glaube, die Linken waren sogar über den Grünen. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob ich die wähle. Einfach, also ich würde gerne Annalena Baerbock unterstützen. Und bei uns im Wahlkreis, ich weiß nicht, da will ich jetzt nicht über konkrete Kandidaten sprechen, aber da wird es, glaube ich, auf SPD rauslaufen. werde ich dem eine Chance zurechne, dem Direktkandidaten, ich mag irgendwie, also der in dem Brief, der hat so einen Brief rumgeschickt, da stand drin, dass er davor Hauptschule gemacht hat und sich dann hochgearbeitet hat und ich finde, das ist so ein guter Background, der man so zumindest so, weiß nicht, ich finde immer schwierig, wenn dann Politiker so sind, die sowieso schon sehr privilegiert eigentlich sind und dann halt so von Akademikereltern kommen.
0: Hello. At Barack Obama
1: Ja, ich weiß nicht, der hat wahrscheinlich andere Vorzüge gehabt oder so.
0: <lacht> das hört sich irgendwie an, als hätte er große Brüste oder sowas. <lacht> andere Vorzüge sind doch irgendwie immer körperlich gemeint, oder? Echt? Also ich finde, das sagt man so, naja, sie ist dumm, aber immer hat sie andere Vorzüge.
1: Naja, das meine eigentlich nicht so, aber naja, auf jeden Fall würde ich den gerne unterstützen, weil er sieht irgendwie cool aus und sieht aus wie ein netter Mensch. Auf, auf der anderen Seite bin ich mir auch nicht sicher, wofür die SPD eigentlich steht mittlerweile, sie war nicht so weit oben in meinem Ranking, aber eigentlich ist es ja eine sozialdemokratische Partei. Ich könnte ja auch nicht genau sagen, was die politische Position der SPD gerade genau ist. Familien stärken, aber das ist so generisch. Was bedeutet das überhaupt?
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mir kurz Gedanken darüber gemacht, ob man die SPD unterstützen sollte, so weil sie das sind, was die CDU momentan zumindest in den Umfragewerten zu Fall bringen wird. In meiner Vorstellung, was bis von einer Weile die Grünen waren, was sehr schade ist, aber ich will, also ich ich weiß nicht, anhand meines Valomat-Ergebnisses und auch sonst ist es halt einfach nicht so, dass ich bereit bin, mich dem zu committen, weil, also ich finde allgemein, diese Bundestagswahl, das ist sehr spannend. Ich weiß nicht, ob ich vor vier Jahren ähnlich politisch war oder ob das po politische Klima einfach anders war, aber es ist eine Bundestagswahl für mich, wo man ein kleineres Übel wählen kann. Also ich finde irgendwie, unter den Großparteien, was weiß ich, sagen wir mal, über fünf Prozent, ist nichts wo ich so sage, ja, hier sind wir angekommen. Deswegen unterstütze ich halt irgendwie das kleinste Übel für mich, weil ich denke mir auch so Mini-Parteien, also von, bei mir war im wahl die Tierschutzpartei ganz oben.
1: Bei mir war sie auch relativ weit oben, die Tierschutzpartei. Ja, das
0: fühlt sich immer so ein bisschen an, als hätte man überhaupt keine politische Haltung, obwohl die natürlich auch zu anderen Dingen was sagen. Aber die wähle ich halt nicht oder, was weiß ich, Volt oder Demokratie in Bewegung, weil ich so ansatzweise das Gefühl habe, die Stimme geht so ein bisschen verloren, weil das ist gut, aber ich finde es wichtiger, dass die CDU nicht mehr den Kanzler stellt als dass ich jetzt perfekt meine Meinung repräsentiert sehe.
1: Ja, es ist irgendwie zwischen SPD und Grüne irgendwie in der Zweitstimme bei mir. Oder die Linke, ich weiß nicht, es ist halt so. Ich fand es auch spannend, dass Angela Merkel letztens ja gesagt hatte, ähm, dass sie komplett gegen Linksbündnis sei. Und dann war sie so, fand ich es so irgendwie schön, dass sie so kurz vor Ende nochmal so ein bisschen die CDU raushängen hat lassen, weil davor war sie eigentlich ja gefühlt jetzt nicht so die Konservativste. Na du, gut, davor schon mit Ehe für alle. Aber ich meine so innerhalb der CDU ist sie auf jeden Fall nicht die, die am äußersten rechten Ende sitzt.
0: Ich mochte sie schon auch als Kanzlerin, als also ich meine, sie hat offensichtlich war sie immer noch CDU, aber sie war irgendwie neutraler als der Rest, also was man sonst so von denen hört. Und wenn man Armin Laschet jetzt sieht und sieht, was er tut und sagt, dann ist es schon irgendwie ein Downgrade, würde ich einfach mal alles in allem sagen. Und ich meine, im Endeffekt, die Linke hat doch auch angekündigt, dass sie mit niemandem koalieren will. Dementsprechend ist es recht egal, ob die CDU es wollen würde oder nicht.
1: Koaliert doch mal ein bisschen, dann haben wir auch mitzigere Koalitionsnamen.
0: Stimmt, schwarz- Rot, Gold. Schade, es gibt keine goldene Partei. Ja,
1: die FDP, glaube ich, oder?
0: Das wäre wirklich spannend, wenn die Linke mit CDU und FDP koaliert. Das wäre einfach eine sehr große Überraschung. Und sie sind so, aber wenn wir das machen, wollen wir den oder die Kanzler entstellen.
1: Das wäre ein bisschen witzig einfach alles. Die haben doch aber auch keinen Kanzlerkandidat innen, oder?
0: Die sind auch wirklich so, deswegen habe ich die auch so ein bisschen aussortiert, also ich meine, sie waren bei mir auch einfach nicht am weitesten oben von den Großparteien, aber ich finde, die machen so eine Gratwanderung, dass sie gerade auch fast unter die fünf Prozenthürde rutschen. Also ich finde, das ist auch so ansatzweise eine Müllstimme. Oh Gott, das hört sich ganz schlimm an. Ich finde es, glaube ich, gut, wenn Leute links wählen, aber weißt du, was ich meine? Das ist wieder das kleinere Übel und das fühlt sich so ein bisschen an wie, ich werfe die Stimme halt mal raus, aber es bewegt nichts, weil in der Koalition sind sie ja so oder so. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie die 5% knacken.
1: Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, was gibt es eigentlich noch für Koalitionen? Es gibt noch die Deutschland-Koalition, es gibt jamaika also mit CDU, Grün und FDP.
0: Ja, aber das wird nicht passieren.
1: Nein, das klingt nach einem ganz furchtbaren Bündnis. Was noch? Rot-Rot-Grün mit der Linken.
0: Ja, aber wenn die Linke nicht will, ist das halt auch irgendwie hinfällig, ne? Das wäre schön, weil das wäre irgendwie so, das wäre für mich, glaube ich, das kleinste Übelbündnis.
1: Ich finde, das wäre auf jeden Fall mal ein spannendes Bündnis, wenn man sich so das Ganze aus einer also wie auktorialer Erzählerebene anschaut. Weißt du, wir hatten jetzt die ganze Zeit ähm, CDU und SPD und jetzt einfach mal das komplette Gegenteil anschauen und einfach mal schauen, was passiert, weißt du? So.
0: Ja. Aber ich glaube SPD und Linke, das würde nicht funktionieren. Ich glaube nicht, dass die jemals aus Verhandlungen rauskommen würden und irgendwas erreicht hätten. Ich glaube nicht, dass da irgendwas passiert. Ach du, ich weiß es auch nicht. Das ist, ich bin irgendwie politisch informiert, aber gleichzeitig jetzt auch nicht so dass ich absolut doll was sagen könnte. Mein Freund hat wirklich von allen Parteien, die für ihn in Frage kommen, das Parteiprogramm gelesen oder zumindest überflogen in den Punkten, die ihm wichtig sind. Und so tief bin ich jetzt nicht in der Materie drin, weil ich halt schon davor beschlossen habe, dass ich lieber das kleinste Übel wähle. Wie ich das jetzt schon 8000 Mal gesagt habe, das wird ein geflügeltes Wort in dieser Folge. Das ist so wie mit dir als Co-Moderatorin, das ist auch das kleinste Übel.
1: Und wer wäre das größte Übel? Armin Laschet.
0: Dem Till und der Armin, sein Podcast... Ja, da sehe ich eher noch, dass wir wirklich Angela Merkel irgendwann einladen.
1: Ja, die hat doch bestimmt ein bisschen frei, wenn sie dann fertig ist, Kanzlerin zu sein, oder? Steigt sie dann eigentlich ganz aus dem Bundestag aus? Das habe ich gar nicht verfolgt.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass die in Rente geht. Die kriegt so viel Geld danach. Ich habe das neulich mal gelesen, ich habe es vergessen, aber es ist sehr, sehr viel Geld, was sie kriegt. Und sie hat das Anrecht auf zwei SekretärInnen und persönliche FahrerInnen und Büroräumlichkeiten. Das kriegt sie alles vom Staat finanziert. Also ich glaube, da würde ich auch aufhören.
1: Hat sie doch genug Büroräumlichkeiten bestimmt, um mit uns unseren Podcast zu produzieren, glaube ich.
0: Stimmt, sie könnte sich so einen kleinen, schalldichten Raum machen. Da wäre ihre Tonqualität wahrscheinlich besser als unsere.
1: Naja, so viel zum Thema Politik irgendwie so.
0: Abschließend sagen, geht bitte wählen. Ich habe Briefwahl gemacht, so it's done for me. Aber wenn ihr das nicht macht oder nicht beantragt habt, ich meine, wenn diese Folge rauskommt, ist es eindeutig zu spät, Briefwahl zu beantragen. Selbst sie jetzt loszuschicken, wäre, glaube ich, optimistisch, weil Samstag und Sonntag wird, glaube ich, nicht so viel passieren. Also, wenn ihr das hier rechtzeitig hört, geht bitte wählen. Es ist mir wichtig, aus ihr wählt die CDU oder die AfD, dann geht bitte nicht wählen. Das wollte ich noch mit auf den Weg geben. Und kleiner fun fact am Rande. Im Valomat war bei mir die NPD höher als die CDU.
1: Das ist ein bisschen schlimm.
0: Das ist ein bisschen schlimm, aber gleichzeitig war die AfD ganz unten. Also ich frage mich, wo unterscheiden sich diese Nazi-Werte und ich habe wirklich gar keine AusländerInnenfeindliche oder was weiß ich, Xenophobe Nazi-Werte irgendwie in diesen Fragen angekreuzt. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob die irgendwie heimlich nebenher fantastische Umweltpolitik machen oder sich für Gendern einsetzen.
1: Das wäre ein bisschen schlimm.
0: Das wäre aber auch sehr witzig. Wir wollen keine AusländerInnen, aber uns ist wichtig, dass wir alle Geschlechter dabei akzeptieren. Schön.
1: Es gibt einfach sehr viele merkwürdige Parteien. Parteien sind auch schon so ein Konstrukt einfach.
0: Das ist auch ein bisschen überholt. Was soll ich sagen? Aber besser als in Amerika ist es allemal. Ich bin zuversichtlicher als vor einem Jahr, als es um Donald Trumps potenzielle Wiederwahl ging und wir Panik hatten in diesem Podcast. Ich würde sagen, es kann nur besser werden. Also Armin Laschet wäre nicht besser, aber irgendwie hoffe ich und glaube ich, dass das nicht passiert. Sie sind seit dieser Woche unter 20% Prozent in den Umfragen. Es gibt mir eine Genugtuung. Dieser Mensch hat es nach dem, was er in den letzten Monaten getan hat, einfach eher nicht verdient, irgendwas zu tun.
1: Ich verstehe auch nicht, wie man Hardcore-CDU-Wähler sein kann. Ich meine, immer wenn irgendein Korruptionsskandal aufkommt, finde ich, ist irgendwo die CDU involviert. Na gut, wahrscheinlich die anderen Parteien auch irgendwo. Vielleicht kommt es einfach damit, wenn man im Bundestag sitzt und die meisten Leute im Bundestag von der CDU sind oder so.
0: Also einerseits, glaube ich, ist es ganz oft eine Familiensache, dass man so sagt, meine Eltern haben das gewählt, ich bleib dabei. Man, es hat halt einfach konservative, veraltete Werte zu einigen Standpunkten und was glaube ich auch oft passiert ist, dass man halt die letzten 16 Jahre mit Angela Merkel irgendwie grundsätzlich zufrieden war mit der deutschen Politik und halt versucht diese Konstante zu erhalten, also ich glaube es gibt auch einfach sehr viele Wähler in die CDU, CDU wählen, um nichts zu verändern, in der Annahme, dass sich nichts verändert, auch wenn das eindeutig passieren würde, wenn Armin Laschet Kanzler wird, wird das ein sehr großer Rückschritt sein. Ich hätte so gerne Baerbock, auch wenn ich sie nicht ganz gerne hätte, aber weil es eine Frau ist, ich finde alles so rückschrittig irgendwie. Diese alten weißen Männer, das ist irgendwie so ein Trauerspiel.
1: Ja, ich weiß nicht, ich will auch irgendwie jetzt nicht so jemanden haten, nur auf dem basieren, so was er ist. Und, und eher auf dem, was er, für was die Personen dann eben stehen. Aber ich finde auch irgendwie, Annalena Baerbock wäre so ein cooles Zeichen einfach, dass es halt auch eine Frau mit zwei Kindern sein kann. Und ich finde, das ist so, das wäre einfach ein cooles Zeichen für Deutschland. Und ich weiß nicht, ich find, finde auch, keine Ahnung, von anderen, ich würde auch eine andere Partei unterstützen, wenn es keine Frau wäre, wenn es halt einfach mal vielleicht jemand ist, der auch ein bisschen jünger ist no shade. Und wahrscheinlich kommt man nicht an diesen Punkt, bevor man einfach in so einem gewissen Alter ist.
0: Ja, Aber es wäre schön, wenn die Politiklandschaft so wäre, dass es normal wäre, dass die Leute so jung sind und nicht über 60-jährige Männer.
1: Also ich meine, ich agriere nicht mit der FDP, aber ich verstehe, warum sie überall Christian Lindner aufdrucken. Wirkt schon mal ganz anders, als wenn das nicht alles 60-jährige Männer sind. Also man assoziiert sie schon mal ganz anders irgendwie gefühlt, auch wenn ich sie jetzt nicht politisch unterstützen würde.
0: Und man kann sagen, was man will, aber sie haben schon optisch die sexuellste Wahlkampagne jetzt zum zweiten Mal. Das haben sie einfach raus, designtechnisch. Ist mir völlig egal, was sie machen, in der Hinsicht sind sie überzeugend, sonst nicht.
1: Ja, weißt du, wenigstens haben sie gute Grafik, weißt du, wenn du schon nicht mit politischen Werten überzeugst, also mich zumindest nicht, dann musst du wenigstens hübsche Plakate haben.
0: Das verstehe ich auch nicht, wie im Jahr 2021 es gibt doch Möglichkeiten und die stecken da doch Geld rein. Warum macht man dann nicht was Schönes? Ich finde, bei der SPD merkt man so ein bisschen, die passen sich, ich weiß nicht, wie das deutschlandweit ist oder an, an unsere amerikanischen HörerInnen, die wissen ja jetzt eh nicht, was abgeht, aber die haben ja zumindest hier schwarz-weiße Gesichter auf rotem Grund. Also ich finde, da merkt man so ein bisschen, wo die Verwandtschaft herkam von Christian Lindner in schwarz-weiß, mhm. aber die CDU, da denke ich mir oft, okay, hat die Tante Uschi auf dem Familienfesten Foto gemacht und ihr habt in PowerPoint ein paar Buchstaben drüber gelegt.
1: How bad.
0: Oh je, jetzt haben wir ganz schön lange über Politik gesprochen. Hatte nicht erwartet, dass das so aus uns rauskommt, aber wir sind jetzt 41 Folgen alt, da kann man auch mal den Spaß aus dem Podcast streichen.
1: Keine Witze für heute. Heute ist ernst, heute ist Wahl. Also, nee, am Sonntag, aber ihr wisst.
0: Ja, ich kann dir sagen, wir machen jetzt weiter mit was Soldat denn bedeuten und ich kann dir sagen, alles was du gerade gesagt hast, ist hinfällig, denn es geht nicht mehr um Politik oder um sonst irgendwas Relevantes.
1: Nice. Einfach verwendete Grundelemente des Horoskops sind beispielsweise der Tierkreis, die Planeten und deren Aspekte sowie die sogenannten Horoskophäuser, der Aszendent und die verschiedenen Knotenpunkte wie der aufsteigende Mondknoten. So die Sendung. Was soll das denn
0: bedeuten? Mir ist jetzt eben aufgefallen im Gespräch, dass es sich ja sehr angeboten hätte, den Wahlomat zu machen, weil was soll das denn bedeuten oder dumme Wahlprogramme zu lesen, aber irgendwie tue ich mich nach wie vor schwer damit, neben einer politischen Haltung dann doch zu sagen, was für Parteien da stehen. So.
1: Wir hätten nur die Standpunkte von die Partei vorlesen können und ein bisschen kichern oder so. Ja,
0: aber ich muss da nicht kichern. Irgendwie ist mir das Suspekt, dass die nur Witze machen. Das kann ich irgendwie als politische... Existenz nicht ernst nehmen. Naja, whatever, wir sind nicht mehr hier, um über Politik zu sprechen. Wir vergessen das, bis Sonntag zumindest. Und stattdessen habe ich mich für das, was jetzt passiert, an dem Film orientiert mal wieder, den du ja für vom Winde verschmäht geschaut hast, nämlich Gott ist nicht tot zwei. Auf jeden Fall, dachte ich, müssen wir wieder was für unsere weiblichen HörerInnen und eben, oh, das war jetzt unnötig, dazu gendern, bla bla, auf jeden Fall auch für dich machen, weil ich finde, es ist relevant, deswegen ist der Test, den ich heute für uns rausgesucht habe, welche Göttin bist du? Tief in deiner Seele schlummert auch bei dir eine Göttin, die nur darauf wartet, erweckt zu werden. Finde heraus, welche Göttin du wirklich bist.
1: Ich glaube, ich bin Gillette Venus.
0: I'm your weenest. Das hört sich schon sehr göttlich an. Blabla. Bla. fangen wir direkt an und übergehen all das. Du wirst herausfinden, was du bist. Welche Augenfarbe hast du? Grün, dunkelblau, hellblau, braun oder gold oder undefinierbar bzw. grau? Grün. Was würdest du zu mir sagen? Ich habe eine sehr spannende Mischung, weil ich bin außen hellblau und innen grün. Blau. Hättest du das jetzt auch ohne was gesagt? Also würdest du sagen, ich bin ein Mensch mit blauen Augen?
1: Ja, also wenn mich jemand fragen würde, weil du vermisst bist, würde ich sagen, du hast blaue Augen.
0: Okay, na gut. Jetzt erleben wir mal spannende neue Fakten. Also vielleicht auch nicht, weil Pink die Antwort ist, I don't know. Aber wir sprechen hier sehr oft über Grün als meine Lieblingsfarbe und jetzt ist hier die Frage, was ist deine? Mhm. Rot bzw. Pink... Dunkelblau, Grün, Schwarz bzw. Grau oder Weiß.
1: Es war gar kein Gelb dabei.
0: Ja, denke ich mir auch. Also so die Standardfarben oder Orange hätten sie ja schon irgendwie noch. Welcher Mensch hat denn Weiß als Lieblingsfarbe?
1: Ich liebe Weiß. Ich weiß nicht, so Leute, die minimalistisch unterwegs sind. Naja, dann würde ich schon Rot bzw. Pink sagen einfach. Ich glaube, es teilt sich einfach auf allen über das gesamte Farbspektrum auf bei mir, solange es Pastellfarben ist, glaube ich.
0: Ja, okay, dann machen wir das so. Wo würdest du jetzt am liebsten sein? Beim Schwimmen auf einer einsamen Insel? Sehr fragwürdig, weil auf der Insel zu schwimmen, Konzept verfehlt, würde ich sagen. Es ist einfach so eine Klischee, zwei Quadratmeter große Sandinsel mit einer Palme und aber auch einem Pool. Süß. Mitten auf einer grünen Wiese, im Bett, auf einer südländischen Insel, sehr differenziert von der einsamen Insel, oder auf einem Schiff bei rauem Wind.
1: Ich bin auf einem Schiff bei rauem Wind und ich stehe so an der Reling und bin so ich weiß nicht, was ich als nächstes tun soll und die Wellen klatschen so dagegen und der andere Typ ist so, India, komm nach drinnen, das ist zu gefährlich und ich bin so...
0: Ich muss aber noch kotzen, ich bin seekrank.
1: Mann, das hat jetzt meine Vision zerstört, aber okay.
0: Naja, wenn du schon an der Reling stehst und rumstöhnst, finde ich das nicht so abwegig. Naja, wie würdest du dich selbst beschreiben? Natürlich und intelligent? Süß und beliebt? Schüchtern und still? Emotional oder verrückt und merkwürdig?
1: Was würdest du denn sagen?
0: Ich werde hier einfach aus Prinzip verrückt und merkwürdig ausschließen, denn wir sind wieder zurück bei Harley Quinn Loki Fan Girls, die sagen, oh, ich bin so crazy, ich werde dieses Gespräch jetzt nicht nochmal öffnen. Und ich würde sagen, süß und beliebt tatsächlich.
1: Oh, okay.
0: Also du bist auch vieles von den anderen Sachen, aber das fasst gut zusammen. Mhm. Wo siehst du dich in ein paar Jahren? Esoterikerin, Autorin, als ganz normale Frau mit einem Mann und vielleicht einem oder zwei Kindern. Denn das sind normale Frauen, wie wir alle wissen, dank unserer CDU-Führung. Natürlich auf der Bühne und in sämtlichen Zeitungen auf dem Titelblatt. Oder Ärztin oder etwas Kreatives wie Architektin.
1: Ist Ärztin und etwas Kreatives einfach eins?
0: Ja, und ich liebe auch, dass etwas Kreatives Architektin ist, was jetzt wirklich nicht der künstlerisch austobenste Beruf ist
1: schwierig äh, die Vorstellung berühmt zu sein ist natürlich auch immer anregend aber ich mag auch Ärztin und Architektin gleichzeitig zu sein das hat ein bisschen was von Barbie deswegen gehe ich damit glaube ich
0: na gut welche Haarfarbe hast du in Anführungszeichen jedermanns blond in Klammern nicht gefärbt irgendetwas ausgeflipptes wie rot dunkelblond oder naturrot braun oder schwarz
1: Dunkelblond.
0: Oder naturrot. Das ist eine schön zusammengefasste Antwort, die überhaupt keinen Sinn macht.
1: Ja, aber auch wenn die Sachen jetzt zusammengefasst, aber hm.
0: Sag mir lieber, wie sieht dein perfektes Abendkleid aus? Wir hatten schon mal, wie sieht dein perfektes Brautkleid aus? Deswegen hier jetzt die Fortsetzung. Schlicht und dunkelblau, dafür aber super tolle Schuhe. Eng mit weitem Ausschnitt und in einer knalligen Farbe. Elegant und schlicht in Pastelltönen oder weiß. Lang und schwarz oder weiß oder grün mit weiten Ärmeln und Schleppe?
1: Oh, ich nehme weiß und grün mit langen Ärmeln und einer Schleppe. Einfach, weil es iconic ist und unpraktisch.
0: hast eben noch erzählt, du liebst Pastellfarben und jetzt, naja.
1: Ja, aber die Schleppe und die weiten Ärmel.
0: Ja, bist du konsequent in dem, was du tust? Nein, sowieso nicht. Deswegen würde ich sagen, es ist ganz gut charakterlich. Was isst du am liebsten? Etwas richtig Teures wie Kaviar. Lecker ausländisch, zum Beispiel chinesisch. Oder irgendetwas Leckeres, was meine Mutter Oma für mich kocht, denn die Männer in der Familie dürfen nicht kochen, damit sie das Geld verdienen können. Oder, ist mir egal. Oder, etwas, was mein Mann oder Freund und ich zusammen kochen, denn alleine schafft er das nicht. Mm -mm. Das habe ich übrigens dazu ergänzt, also, da steht nicht, er schafft es nicht alleine. Das wäre ganz schön bitter.
1: Das wäre ein bisschen spannend, wenn da noch so ein bisschen Meinung und Stellung bezogen wird. ja. Ich würde was Teures nehmen.
0: Das liebe ich. Das hat mein Vater mir eine Zeit lang immer vorgeworfen. In der Pubertät was überhaupt Bullshit, war, aber dass ich immer in Restaurants das Teuerste auf der Speisekarte esse. Was einfach niemals der Wahrheit entsprach. Aber seit ich kein Fleisch mehr esse, ist es sowieso meistens hinfällig, weil Vegetarisches eigentlich immer billiger ist. Willst du später mal heiraten? Vielleicht, wenn der Richtige kommt. Auf keinen Fall, da bin ich viel zu gebunden. Oder, nein, ich bin nicht so romantisch. Oder, ja, aber nur im kleinen Kreis. Oder, Natürlich, super romantisch mit einem tollen weißen Kleid und Tauben.
1: Tauben? Ja, also ich muss ja nicht unbedingt irgendjemanden heiraten, aber ich könnte einfach eine Party schmeißen, wo ich so ein tolles Kleid trage, wie die eine Frau, die sich mal selber geheiratet hat.
0: Na, dann musst du vielleicht nach Amerika gehen, um so exotische Ehekonzepte zu machen, aber...
1: Naja, es ist ja eigentlich nur, dass man halt eine große Party schmeißt, wo man selber der Star des Abends ist, weißt du?
0: Ja, und last but not least, was wäre ein ideales Date für dich? Wir gehen ins Kino oder Theater und danach essen... Oder ein romantisches Dinner, bei dem er für mich kocht. Finally, ein selbstständiger Mann. Oder wir machen etwas Ausgeflipptes. Zuerst wird geklettert und dann essen wir Spinnen.
1: Warum Spinnen? Das war davor vollkommen in Ordnung.
0: Ausgeflippt halt. Wir sitzen um Mitternacht auf dem Dach und trinken Rotwein. Oder ein schönes, ruhiges Picknick am See oder im Wald.
1: Mm. Ich wäre bei was Ausgestipptem dabei. Also, jetzt nicht unbedingt in den Spinnen, aber einfach weil ich eh, du es vor, mal wieder bouldern zu gehen. Mal wieder ist übertrieben. Ich war einmal zuvor bouldern, aber ich habe Lust, wieder bouldern zu gehen und deswegen gebe ich jetzt einfach die Kletternantwort.
0: Shout out an alle datewilligen Männlein, die Interesse an India haben. Meldet euch. Jetzt ist der Zeitpunkt, um bouldern zu gehen und Spinnen zu essen.
1: Wenn ihr eine Spinne zu diesem Date mitbringt, ich gehe sofort nach Hause.
0: Aber es müssen richtig teure Spinnen sein. Okay, wir sind schon fertig. Das ist, für dich ein sehr randomes Quiz, weil welche Göttin bist du? Impliziert irgendwie so, dass es ganz viele Göttinnen gibt, die man so kennt und die naheliegen. Naja, du bist die Göttin der Natur und der Pflanzen. Du bist ruhig und die Kreativität sprudelt manchmal nur so aus dir heraus, wie aus einem Soda-Stream. Das habe ich gesagt. Tu etwas Sinnvolles damit und zeichne oder glänze mit Gedichten oder selbstgeschriebenen Geschichten.
1: Tja, kann auch niemand so cute sein wie ich.
0: Ja, ich war bei meinem Vorabtest die Göttin des Wassers, kann ich dir sagen.
1: Da passen wir, glaube ich, ganz gut zusammen.
0: Ja, das stimmt. Ich kann dich bewässern. Oh, das hört sich irgendwie versaut und nach Fetisch an. Mm. Viel wichtiger, nachdem wir jetzt wissen, was für eine Göttin du bist, ist ja herauszufinden, warum Gott immer noch nicht tot ist nach dem ersten Film dieser fantastischen Filmuniversumsreise deswegen flott weiter zu Vom Winde verschmäht.
1: Tin und India schauen schlechte Filme und die sind einfach Vom Winde verschmäht. Ja, willkommen zu Vom Winde verschmäht. Und ich habe, wie gesagt, den zweiten Teil von Gott ist nicht tot angeschaut. Ich weiß nicht, also ich habe hab, hab überlegt, ob ich mir nochmal die erste Podcast, nicht die erste, aber halt die äh, Podcast-Folge anhöre, wo Till über den ersten Teil gesprochen hat. Aber ich hatte, während ich den Film einfach geschaut habe, ganz viele Flashbacks zu dieser Folge. Weil es bezieht sich so stellenweise darauf, aber gleichzeitig ist es so eine in sich zusammengehörende Handlung und es ist nicht so, also es ist schon so episodisch, wie Till damals erzählt hat. Aber dann doch nicht. Und dann wieder doch. Das ist geil. Der Film weiß nicht, was er will. Auf jeden Fall hat der 10% auf dem Tomato Meter, einfach weil ich das gerne immer dazu sage. Ich mag das Tomato Meter einfach als Wort. Und eine Audience-Score von 62%.
0: Ah ja, aber das geht wieder aufwärts. Das sind die ganzen ChristInnen, die den Film lieben.
1: Ja, das würde ich jetzt auch mal annehmen. Ja, also der Cast ist ganz spannend. Also viele von den Schauspielern kenne ich nicht richtig. Oder sie waren halt in anderen Soaps zu sehen. Der männliche Protagonist sozusagen. Oder der, der hat glaube ich, so mit die größte Rolle spielt, ist Jesse Metcalf. Steht hier. Der spielt Tom Endler. Und ihr denkt euch jetzt, ich kenne Jesse Metcalf nicht, aber alle, die Desperate Housewives gesehen haben, kennen Jesse Metcalf. Er spielt nämlich den Gärtner, mit dem Eva Longoria in der ersten Staffel ihre Affäre hat. Also das ist die gleiche Person. Und zu den guten Kritiken hier, die will ich davor einfach mal zwei lesen, einfach weil es witzig ist. Ein Kritiker fragt einfach, ob sie gute Filme in der Hölle zeigen, weil der Film anscheinend nicht gut war. Ein anderer sagt, der Heilige mag zwar nicht tot sein, aber Nietzsche rollt in seinem Grab. Bisschen schlimm. Aber wir kommen zum Inhalt. Wir kommen zum Inhalt. Ich mochte nur die Rezension. Okay, also es geht um eine Geschichtslehrerin namens Grace und die ist sehr gläubige Christin. Die hat in ihrem Geschichtsunterricht eine Schülerin namens Burg und Burgs Bruder ist letztens gestorben. Und irgendwie geht es dann im Unterricht um Mahatma Gandhi. In der Stunde zuvor bemerkt ähm, die Geschichtslehrerin einfach, dass es Burg nicht so gut geht, weil sie so ein bisschen depressed, weil ihr Bruder tot ist, was alles so sehr richtig ist. Dann fragt sie, ob die friedlichen Lehren von Mahatma Gandhi und Martin Luther King Jr. irgendwas mit, der Bi mit dem biblischen Bericht der Bergpredigt zu tun haben. Und die Lehrerin ist so, ja, ja, das könnte man schon so und so und so sehen. Und gibt dann halt so eine, also eine gläubische Antwort halt. Also man mer äh, kann halt aus der Antwort von ihr herauslesen, dass sie selber Christin ist und sich damit auskennt.
0: Wir sind uns ab jetzt einig, dass du nur noch gläubig sagst und nicht gläubisch. Sonst werde ich diesen Podcast recht schnell verlassen.
1: Ja, ich gebe mein Bestes. Ich gebe mein Bestes. Auf jeden Fall schreibt jemand eine SMS, weil das macht man natürlich, wenn deine Lehrerin irgendwie über Religion redet, das ist alles komplett irgendwie aus dem Zusammenhang. Also der ganze Plot des Films ist viel zu für, die, diesen, für diese eine Frage, dieses riesige Fass aufzumachen, das der Film aufmacht, ist komplett aus dem Kontext gerissen, aber okay. Auf jeden Fall kriegen das also die Eltern von Burg mit und die sind nicht gläubig. Und verklagen dann also die Schule, dass sie in, in ihrem Geschichtsunterricht die, Kirche, die Trennung von Kirche und Staat verletzt haben und dass sie ihrer Tochter keine religiösen Inhalte... Also, dass sie das nicht so anbiedern sollen irgendwie so, wenn das gar nicht dahin gehört.
0: Das liebe ich, dass sie diese Message in ihrem eigenen anbiedernden Gottesfilm einbringen.
1: Ja, also halt der ganze Film ist dann halt das Gegenteil davon zu beweisen, dass das korrekt war.
0: Meta, würde ich mal sagen.
1: Ja, also, also wie gesagt, der ganze Film, also die, dieser eine Moment, klar siehst du, dass sie da ganz klar christlich ist. Aber dass so viele Leute so sauer werden, ist einfach nicht gerechtfertigt. Ich glaube, eigentlich wären alle so, okay, was für eine komische Geschichtslehrerin. ich gehe jetzt einfach nach Hause wie ein normaler Mensch und es wäre nichts passiert. Also... In der Realität. Naja, auf jeden Fall bekommt sie den Pflichtverteidiger zugesprochen. Und das ist eben dieser Tom Endler, der, der heiße Gärtner aus Desperate Housewives, der jetzt Anwalt ist, der aber selber ungläubig ist. Und, ähm, hm. Und dann schneiden wir ähm, zu den zwei Pastoren, die im letzten Teil dieses Autoproblem hatten. Nein. Doch, die sind back again. Also ich glaube, es sind die. Also es ist ein ähm, weißer Typ, der ein bisschen aussieht wie... Der eine blonde Langhaarige, der mit Adam Sandler befreundet ist, er heißt...
0: Ja, ich weiß, wen du meinst, ist mir auch egal.
1: Ja, ist mir eigentlich auch egal. Auf jeden Fall den und dann hat er noch einen Freund, der einen sehr schlimmen... Akzent spricht, so ausländisch, aber der Synchronsprecher fällt immer wieder aus diesem Akzent raus und das ist so, warum hast du überhaupt diesen Akzent gesprochen?
0: Und der ist schwarz, oder? Ja. Dann sind das die beiden, würde ich mal sagen.
1: Aber auf jeden Fall, der Typ, der aussieht wie aus einem Adam Sandler Film, der Blonde, wird von einem Typen angesprochen, von einem Asiaten. Ich weiß nicht, ob gesagt wird, wo er genau herkommt, aber er wird mit so einem ganz furchtbaren stereotypischen asiatischen Akzent gesprochen, wo man keine L und R's sagen kann.
0: Hm.
1: Aber auch der Synchronsprecher, euch fällt manchmal so gegen Satzende immer wieder aus diesem Akzent raus. Das ist einfach ganz schlimm. Es hätte niemanden gestört, hätte er das einfach nochmal gesprochen.
0: Es ist ganz mutig sowieso, dass du das auf Deutsch synchronisiert geschaut hast. Bei so schlechten Nischenfilmen ist doch die Synchro meistens scheiße.
1: Ja, die war die ganze Zeit total so drüber gesprochen. Einfach nur so keine, also die Lippenbewegungen und so hat nicht richtig gestimmt meistens. Horrible. Weil die Sätze halt auch viel zu lang sind auf Deutsch. Und dann gibt es noch die eine Frau, die du letztes Mal erwähnt hast, die Krebs hatte. Ah ja. Der Krebs ist geheilt. Und sie spricht mit dem Typen von dieser christlichen Band und macht sich aber Sorgen, dass sie immer, ob sie jetzt immer noch an Gott glaubt, obwohl er ja ihre Gebete erhört hat und so. Nee, naja, auf jeden Fall. Schneiden wir dann wieder zurück zu Grace, also der Lehrerin, und ihrem Fall. Die ist dann von einem Gericht und das Gericht, die zeigen immer wieder so in die Außenaufnahme von diesem Gericht und es sieht einfach aus wie das Kapitol oder so. Dieses Bundestagsgebäude, dieses Weiße in den USA mit, diesem, mit dieser weißen Kuppel da drauf.
0: Da ist viel durcheinander gekommen, das Bundestagsgebäude in den USA.
1: Ja, also halt das Äquivalent.
0: Du bist einfach sehr von der Wahl am Sonntag geprägt, das ist ja auch verständlich. So.
1: Naja, da gibt es dann eben Grace und dann eben die Gegenpartei, das sind Brooks Eltern, aber Brooke darf nicht dazu, weil Brooke wird die Stimme verboten, weil sie ist minderjährig und hat sowieso keine Ahnung und ähm, die Eltern wollen halt nicht, dass sie der Tod ihres Bruders noch weiter mitnimmt. Der Staatsanwalt hält daneben so eine ähm, Rede von wegen, dass man heute endlich beweisen soll, dass Gott tot
0: ist. Das scheint für diese Leute wirklich ein Thema zu sein. Und es ist halt auch
1: so merkwürdig, weil also ich finde, also auf der einen Seite, man kann, also der ganze Monolog, den er gehalten hat, von mir aus kann man sagen, ob Glauben irgendwie einen Platz im Geschichtsunterricht hat, ist irgendwie von mir aus ein Thema. Aber halt, dass sie immer wieder in diesem Film unterbringen, dass jemand sagt, ob Gott tot ist oder nicht, das hätte niemand einfach so gesagt in seinem Satz. Das hat so gezwungen geklungen.
0: Vor allen Dingen ist es auch, man würde doch einfach sagen, es gibt Gott nicht, oder? Weil immer wenn man das sagt, impliziert man ja, es gab ihn, aber er ist nicht mehr da. Ja, es
1: wird dann viel diskutiert und ähm, der eine Pri äh, Priester, der blonde, der hat davor noch mit seinem Priesterfreund gesprochen und ist so, ich werde nie im Leben hier jetzt Geschworener, weil man anscheinend so ausgesucht wird. Das habe ich nicht ganz verstanden, wie das immer mit Geschworenen in den USA funktioniert. Aber er war, hat dann dieses äh, Schulungsvideo gesehen, aber hat die ganze Zeit den Ton ausgehabt, weil er so zu seinem Priesterfreund war. Ich werde sowieso nicht Geschworener. Dann kommt am Ende, während sie die Geschworenen aussuchen, raus, dass er Priester ist und die wollen ihn natürlich in der Jury haben und er kommt rein und er ist so, wie blöd, dass das jetzt passiert ist. <lacht> Will hat das Schulungsvideo nicht gesehen. Ähm, dann der ganze Prozess ist ganz wild, einfach. Sie bringen immer wieder neue Zeugen rein und dann haben sie zweimal äh, Zeugen da, die einfach Bücher über Jesus geschrieben haben und wollen dann so sagen, dass das okay ist, über Jesus im Geschichtsunterricht zu sprechen, weil Jesus ja eine historisch etablierte Figur ist und haben dann zwei religiöse Autoren und die sind glaube ich auch im echten Leben religiöse Autoren in diesem Film, die sich dann da auf den Zeugenstand verteidigen.
0: Das finde ich sowieso sehr spannend an diesem Film. Hast du da irgendwelche Infos zu? Das habe ich letztes Mal gar nicht geschaut. Sind das alles christliche Menschen, die heimlich diese Message verbreiten wollen und deswegen damit spielt oder ist das ein ganz normaler Castingprozess und die wurden halt ausgewählt? Also zum Beispiel dieser Gärtner von Desperate Housewives, ist er ein Christ?
1: Ich weiß es nicht, kann dir das nicht sagen. Also ein paar von denen, also habe ich zumindest schon mal in anderen F äh, Filmen gespielt, die jetzt nicht strikt christlich sind. Also auf jeden Fall ein paar ist, also ich glaube, diese zwei Leute im Zeugenstand mit diesen Büchern, die sind tatsächlich real. Auf jeden Fall, währenddessen wird dann äh, so eine F Fernsehdebatte gestartet. Brooke startet einen Protest, also die Schülerin, die diese Frage im Unterricht gestellt hatte, weil sie ja auch eigentlich ein Aussagerecht hat und so und ihre Eltern führen diesen Prozess, ohne sie da zu konsultieren und sie fühlt sich dann unfair behandelt. Dann redet sie mit der Bloggerin, die Krebs hatte und die Bloggerin setzt sich dann auch noch für diesen Prozess ein ganz merkwürdig. Irgendwann in der Mitte des Films kommt dann von dem asiatischen Kirchengänger der Vater und ähm, streitet sich mit ihm, weil das nicht sein Glaube ist, also weil der Asiate nicht christlich sein soll und er hätte die Familie entehrt und sowas. Äh, und er äh, sagt dann zu ihm, komm nach Hause, du darfst nicht mehr hier sein und so. Aber halt ohne jeglichen Kontext. Der Vater war davor nicht etabliert und ich glaube, er taucht danach auch nicht mehr auf. Das ist alles ganz merkwürdig, diese einzelnen Plotlines, sie sind alle so sehr verstrickt, aber irgendwie dann auch irgendwie doch nicht. Der Asiate beschließt dann in Asien, in China, ich will jetzt nichts anmaßen, ob der aus China ist oder nicht, aber ich glaube, der rassistische Akzent sollte sagen, er ist aus China, will dann da Pastor werden und die sind so, ja, das ist nicht einfach und er ist so, ja, aber ich kann es machen. Ich habe von den Westen gelernt und die zwei Pastoren sind so... Ja. Dann zeigen sie immer wieder Medienberichte, also so aus den Nachrichten, wie über den Prozess berichtet wird und dann streitet sich die Außenkorrespondentin mit der Nachrichtenreporterin über ihre politischen Meinungen zu diesem Prozess. Also die eine ist von der Partei, das darf nicht im Geschichtsunterricht passieren, die andere ist so, sie darf doch über Gott sprechen, wenn sie über Gott sprechen will und so. Das ist alles ganz merkwürdig. Und ich habe auch auf Wikipedia gelesen, die zwei Nachrichtensprecherinnen arbeiten tatsächlich bei einem Nachrichtensender. Wie komisch. Also die sind echte Nachrichtensprecherinnen. Oh. No. Oh. Auf jeden Fall, es sieht immer schlechter aus. Brooke wird als Zeugin zugelassen, also die, die, die Frage gestellt hat. Und dann wird sie vom Staatsanwalt aber dazu gebracht, zuzugeben, dass halt die Lehrerin in ihren ersten Vorgesprächen, als sie einmal gefragt hat, ob es ihr gut geht, nachdem ihr Bruder gestorben war, Gott zum ersten Mal reingebracht hat. Und dann wird das Ganze so ausgelegt, als hätte ihr die ähm, Lehrerin so die Religion so aufgezwungen. Aus irgendeinem Grund gibt es noch diesen Sideplot, dass, dass die Pastoren dann alle ihre Predigten der Staatsanwaltschaft übergeben sollen, aber der blonde Pastor entscheidet sich dagegen und dann geht er aus dem Büro, nachdem er sich dagegen entscheidet und hat auch irgendwie einen Herzinfarkt oder irgendwie sowas und ist danach den Rest des Films im Krankenhaus, was ich nicht verstanden habe. Also es wird auch nicht darauf eingegangen oder so, was mit ihm passiert ist. Am Ende des Films kommt dann Grace, die Lehrerin, in den Zeugenstand und ihr Anwalt, der heiße Gärtner aus Gra äh, Grace Anatomy, aus Desperate Housewives, äh, macht dann so eine Gegenteilpsychologie und sagt dann so, dass sie zugeben soll, wo sie zum ersten Mal Gott gespürt hat und dann bekommt sie auch aus also irgendeinem und recht? Ich habe das gar nicht verstanden, was dann am Ende passiert. Die ganze Zeit war der Film so sehr so, ja, wir etablieren Jesus als historische Figur und deswegen ist es okay und danach gibt sie einfach nur ihren Glauben zu und die sind so, okay, ja, sie haben recht, sie dürfen weiter über Gott sprechen und ähm, dann kommen sie nach Hause aus dem Gerichtsgebäude raus und da stehen ganz viele Jugendliche mit zu so Schildern und es steht drauf, Gott ist nicht tot, Gott lebt ähm, und alle feiern und dann gibt diese christliche Band, äh, wo sie, glaube ich, im letzten Teil dann am Ende auf dem Konzert waren, auch gleichzeitig noch so ein Konzerten. Das folgt so in der Schnittmontage, wie so die einzelnen Plotlines enden. Und diese christliche Band hat einfach nichts mit irgendwas zu tun. Die ist einfach da. Die, die spielt auch, kei keiner von denen spielt eine richtige Rolle in diesem Prozess oder so. Aber sie ist trotzdem da. Und die gehen auch nicht zu dem Konzert. Das Konzert findet einfach separat davon statt.
0: Das war ja beim letzten Mal wenigstens so der zentrale Punkt, wo dann alle Handlungsstränge zusammengekommen sind. Aber oh, das ist dann ein Upgrade von Sinnlosigkeit.
1: Nee, also der zentrale Punkt ist hier halt dieses Gerichtsgebäude, wo halt eigentlich die meisten Handlungsstränge zusammengelaufen sind. Aber Halt dann doch nicht. Und der Priester wird dann nach dem Abspannen noch festgenommen von der Polizei, weil er halt seine Predigten nicht abgeben wollte für den Prozess da. Und dann ist es so, was machen wir als nächstes? Und er sagt so, wir machen, was wir immer machen. Wir beten im Glauben. Und das ist das Setup für God's Not Dead, A Light in Darkness. Und ich weiß nicht, ob der auch noch auf dieser Liste kommt, dieser dritte Teil, aber...
0: Vielleicht ist der ja plötzlich ganz gut gewesen und niemand hat ihm schlechte Kritiken gegeben.
1: Auf jeden Fall spannender Film. Also ich, ich weiß nicht, also von mir aus kann man gerne über Kirche und Stadt diskutieren, aber irgendwie alles in diesem Film hat so an den Haaren herbeigezogen gewirkt, auch alle all dieser Streit. Es wären so Sachen, wo ich gl nicht glaube, dass sich da jemand richtig so auf die Art überstreiten würde.
0: Und was ist mit dem Asiaten passiert, der Priester werden wollte?
1: Ach so, der, 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 der sagt, er fühlt sich jetzt berufen und geht dann.
0: Und man erfährt niemals, ob es dort funktioniert.
1: Nee, aber er ist ja in China.
0: Das ist ja ein schönes, befriedigendes Ende für den Handlungsstrang. Vielleicht kommt das ja auch in Teil 3 dann wieder.
1: Dann ist er so in Teil 3 einfach in China und ist so, hallo, und es ist eigentlich nur so. Light in Darkness ist so, das mit in Amerika ist ja nur noch so ein Zeitnebenstrang, und dann geht's eigentlich nur noch um China.
0: Ich glaube absolut nicht, dass die chinesische Regierung erlauben würde, einen christlichen Propagandafilm in ihrem Land zu drehen, aber was soll der Geiz, ne? Sie können ja weiter in Amerika drehen und einfach asiatische Musik drunterlegen, Das hasse ich immer in Filmen, wenn diese schönen rassistischen Klischees rauskommen.
1: Mhm. Wir werden sehen, ob der Film noch auf der Liste weiterkommt oder was auch immer.
0: Werden wir tatsächlich sehen. Echt? Also, wir werden sehen, ob er kommt, ich weiß es nicht. Ich habe die Liste nicht komplett angesehen, was soll ich dir sagen? Wir sind ja noch weit entfernt von Platz 1. Was ich aber für nächste Woche schaue, ist absolut nicht Teil 3 von Gottes nicht tot, sondern nach all der Zeit mal wieder ein ordentlicher Horrorfilm aus dem Jahr 2016, also auch noch recht frisch, würde ich mal sagen, mit Kevin Bacon in der Hauptrolle, also mal wieder ein Kevin, aber vielleicht wird es ja besser, weil durchaus eher mein Genre als Kevin-James-Comedy-Filme und der Film heißt The Darkness das ist vielleicht ein Foreshadowing für die Bundestagswahl am Sonntag.
1: Das klingt absolut spannend.
0: You will, you will hear from me, my, my friends.
1: Ich freue mich schon so.
0: Und was ihr auch hören werdet, ist die der letzte Scheiß- Playlist, die wir jetzt hier um zwei tolle Songs bereichern, nach diesem Intro. <Musik> Jetzt folgt der letzte Scheiß. Ich darf anfangen, weil du den Film gemacht hast und ich werde mich ganz wortwörtlich an meinem tollen Quiz und auch an deinem Film orientieren, und zwar von unserer guten Freundin Ari, das Lied... God is a Woman, auf die Playlist packen. Nice. Nachdem ich vor zwei Folgen ja schon mal I am not a woman, I'm a God von Halsey drauf gemacht habe, das scheint gerade mein musikalisches Thema zu sein.
1: Ich würde gerne mich an die Ursprünge unseres Podcasts besinnen. In der ersten Folge fügte ich einen Song von Apache 207 hinzu und der hat jetzt einen neuen Song und der heißt Too Sad, Too Disco und das ist ein Hit fällt auch als Ersatz für Shearing Davids nicht existentes Album.
0: Ein paar Wochen müssen wir noch warten, Leute. Und dann beginnt das goldene Zeitalter, der Bitches brauchen Rap-Ära. Und wir werden alle live dabei sein und darüber sprechen müssen. Vielleicht machen wir eine Sonderfolge, wo wir Lead-Reviews machen.
1: Ich habe mal doch gelesen, dass man irgendwie auch über unser Spotify-Tool auch so Podcasts machen kann, wo auch tatsächliche Songs dazwischen sind. In so Kapitelunterteilungen. Vielleicht müssen wir uns das mal anschauen für die Sonderfolge, wo wir Bitches Brauchen Rap hören.
0: Das seht ihr im November. Jetzt schauen wir erstmal, was am Sonntag passiert und ob unser guter Freund Armin an die Macht kommt. Wobei wir das nicht am Sonntag erfahren werden. Was soll ich sagen? Whatsoever. Nochmal letzter Aufruf. Geht bitte wählen. Wenn ihr keine Briefwahl gemacht habt, macht mir eine Freude und wählt was Sinnvolles Mehr sage ich an der Stelle auch nicht.
1: Gut Wahl!